0: Claro que como adolescente, júnior, muito promissor, as pessoas diziam que era um dos poucos caras que tinha chance de ganhar do Alexandre Manzan, que era o ícone do esporte, não só da categoria júnior, mas do esporte mundial da época, E nunca ganhei, é, então isso vai te subindo a cabeça, você vai começando a criar uma certa cobrança.
1: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Endorfina. Para começar, vou agradecer a todos vocês que têm enviado seus comentários a respeito do projeto especial Endorfina no Tour de France, esse projeto que eu idealizei e consegui colocar agora no ar desde a semana passada para celebrar o Tour de France e para é, celebrar os ciclistas brasileiros que tiveram o privilégio e o prazer de participar dessa corrida, corrida mais emblemática do ciclismo mundial. Então obrigado, semana que vem o episódio na segunda-feira é com o Mauro Ribeiro, já gravei com ele logo antes dele ir para o Tour de France, é, ele sempre vai, ele vai contar um pouquinho disso aí também no final do programa, mas ele está lá na França já a essa altura acompanhando o Tour de France e uma conversa muito legal, quem já conhece vai se surpreender com, com as histórias que ele conta com a sinceridade, com a experiência, de, definitivamente é um ciclista com muita experiência e ainda muito influente é, lá no mundo do ciclismo, na Europa especificamente, então não percam na segunda-feira esse episódio, segundo episódio da série Tour de France com Mauro Ribeiro. É, meu convidado de hoje, um convidado que talvez nem todos tenham ouvido falar, ele é mais conhecido do pessoal do Rio de Janeiro. É, mas vale a pena ouvir se você é um, um jovem triatleta, se você é um jovem atleta, se você está passando por, por aquele velho dilema o que, que eu faço, sigo e me dedico mais, vou me dedicar aos estudos, ele foi um júnior muito promissor na época para vocês terem ideia, ele era cotado, ele mesmo disse isso para quem sabe é, chegar próximo até bater Alexandre Manzan que foi o nosso maior expoente é, júnior até hoje no teatro Mundial e, e ele foi lidando com essa expectativa e com essas frustrações advindas, claro, dessa expectativa e acabou tendo uma carreira é, não tão longa quanto ele gostaria, principalmente por conta de lesões e, e próprios erros de, de treinamento, de julgamento dele, é, e ele diz isso, talvez até um pouco de falta de orientação, é, no começo dos anos 90, como se você já é um ouvinte aqui frequente do, do Endorfina, você sabe que era uma época em que pouco é, se sabia em relação a, ao triatlon né comparativamente com o que se sabe hoje em dia então enfim o Toninho né como ele é carinhosamente conhecido ele também foi vítima aí de um pouco desse exagero de treino e vítima de muitas lesões que acabaram colocando ele nessa encruzilhada de vou continuar fazendo triatlon e vou, vou viver do que ou vou me dedicar aos estudos para conseguir ter uma profissão e poder sustentar sua família, e foi essa opção que ele fez a uma determinada altura, mas ele chegou a ser tricampeão carioca, bicampeão niteroiense de triatlon, enfim, ele teve bastantes títulos, era um cara que corria muito, e hoje, a gente gravou esse episódio um pouco antes, alguns meses antes dele se mudar para Portugal, ele estava de mudança, hoje ele está em Portugal, ele também vai falar a esse respeito, o que, que motivou ele a estar tá saindo do Brasil, mais um brasileiro que, que vai para Portugal e com família, mulher, enfim, ele é um osteopata, um doutor respeitado hoje em dia, ele está lá em Portugal, enfim, uma história legal, ele foi medalha de bronze na travessia Molokai, Molokini, o arro Molokai, de SUP de stand-up paddle, então, enfim, outro esporte de Endurance, né? uma, uma travessia aí que demora aí de 4 a 6 horas, depende do vento, ele fez bastante X-terra, um cara também que adora, adorava andar de mountain bike, um cara muito legal, um cara muito sensato, um cara muito inteligente, vocês vão perceber isso no discurso dele, então tenho certeza de que é um, um episódio muito legal, muito enriquecedor, principalmente para quem é mais jovem, principalmente para quem... Está é, vivendo aí talvez esse dilema aí de, de adolescência, início da fase adulta, no seu esporte, ou mesmo que não seja no esporte, dá para dá replicar a, a opinião dele, alguns, alguns dos ensinamentos dele é, para a nossa vida é, é, que não seja ligada ao esporte também um cara que idolatra e é super amigo de Alexandre Ribeiro, um cara que, enfim, também teve uma ligação forte, um grande incentivo dos, dos maiores triatletas do Brasil lá no Rio de Janeiro, ele conta isso também no comecinho do programa. Muita coisa legal, muita informação bacana, um cara sensato, como eu falei. É, espero que vocês gostem. Ao final de, da, desse programa, se vocês curtiram, deem lá um alô, deem um, mandem um WhatsApp, Pro, pro Toninho, falem que vocês ouviram ele aqui e o que, que vocês acharam, se vocês tiverem alguma dúvida ele vai, ele vai mesmo dizer no final que ele topa ajudar, enfim que ele tem o maior prazer em estar tá ajudando também, se alguém tem alguma dúvida ou se alguém quer tirar é... enfim, quiser procurá-lo fiquem à vontade e é isso pessoal, até a próxima semana sintonizem na segunda-feira, dia 16 o episódio com o Mauro Ribeiro no especial do Tour de France no Endorfina é 2018, tá bom? Obrigado e um abraço, até a semana que vem. Meu convidado de hoje ingressou no esporte ainda muito jovem. Esse pequeno carioca, então com 14 anos, jogava vôlei e praticava natação, quando em 1991 experimentou seu primeiro biatlon. O convite partiu de alguns de seus amigos, Armando Barcelos e Marcos Ornelas. Estreou nas águas geladas de Copacabana e, sem muito treino, surpreendeu a todos correndo 5 km para 20 minutos. Com uma bike toda enferrujada que a mãe lhe comprou, começou a competir provas de triatlon, sempre motivado pelos amigos de treino. Procurou mais tarde o técnico Marcelo Borges, o macaco, com quem permaneceu por sete anos, treinando diariamente, ao lado de ícones como Fernanda Keller, o próprio Barcelos e Marquinhos, servindo como uma espécie de sparring para estes grandes campeões. Os resultados como Júnior começaram a aparecer. Entre tantos títulos, foi tricampeão carioca, niteroiense de triatlon e bicampeão carioca de Duathlon. Na época era considerado uma grande promessa do esporte, porém, sucessivas lesões e a falta de apoio o forçaram a encerrar prematuramente sua carreira. Com vocês aqui hoje, um dos juniores mais promissores dos anos 90, medalha de bronze no campeonato mundial de stand-up paddle na travessia Molokai-Oahu, no Havaí, e pai da Manu, o osteopata doutor Antônio chaer Bem-vindo, Toninho.
0: Obrigado, Michel. Boa tarde a todos. Vai ser bom trocar com vocês um pouco a experiência de vida aí que o teatro me proporcionou.
1: Bacana, cara, vamos lá, vamos começar do começo, você, né como eu disse agora aqui na introdução, você começou muito cedo no, no triatlon, como é que foi tua infância aí no Rio? Como é que você praticava os esportes da escola, era esporte na escola e na praia, como é que foi?
0: Na verdade, assim, desde criança eu sempre tive muita afinidade com o esporte, eu vim, vim da natação, não gostava de nadar, porém sempre nadei, é, fugia das equipes para não ter aquele compromisso de uma, uma infância agarrada com horas e horas de treino, mas cheguei a fazer aquelas loucuras de três treinos por dia e tudo mais. E mas sempre praticando esporte, jogava bola na rua, andava muito de bicicleta. Mas, qual, e, mas... quais
1: eram esses esportes aí antes do do, do triatlon?
0: É, eu, eu antes vejo na minha, na minha fase inicial assim, da infância para adolescência eu fui jogador de voleibol, mas com a minha altura eu via que eu não tinha muito sucesso, né? Eu tinha até uma habilidade boa, uma boa técnica para jogar o voleibol, mas Acabei precisando encontrar um caminho alternativo para me realizar no esporte. E a natação até então era o caminho mais próximo. Até o dia que eu conheci lá o Marquinhos Ornelas e o Armando Barcelos, que me chamaram para participar do Beato. E aí que eu tomei contato com o que seria o, o separador de, de, de front, uma fronteira na minha vida. Foi o que delineou a minha vida desde então.
1: E essa natação era na escola? Era depois da escola?
0: É, eu nadava no clube aqui em Niterói, o Canto do Rio e era um, eu fazia parte da equipe, né? mas eu não era um atleta muito dedicado, eu não gostava de nadar, na verdade eu nadava por saúde, porque eu sabia que era um esporte bom para a minha saúde, e toda vez que começava os períodos de competição, eu metia o pé, arrumava sempre uma desculpa para não estar participando dos treinos, mas eu não era um nadador muito dedicado não.
1: Tá certo, e quem que te levou para a natação? Era estímulo de alguém da tua família? Foi a mãe que obrigou? Como é que a natação entrou aí na tua vida?
0: A gente sempre. Acho que eu vim de uma geração onde se ouvia muito que você era, precisava saber nadar. Como eu vivia na praia, vivia brincando no mar, estava sempre na beira da praia nadando e tudo mais, e minha mãe achou necessário eu saber nadar. Eu acho que veio muito disso. E o resto eu fui levando no embalo. Tinha uma certa facilidade para nadar. Não que eu tenha sido um bom nadador, não. Mas tinha facilidade. Eu fui levando. Não era um esporte que eu me dedicava em trava de cabeça, como eu fiz no teatro, mas me divertia.
1: Legal, e aí você, é, nesses treinos que você disse, parece que eram na hora do almoço, né? provavelmente depois da escola, você conheceu o Marquinhos e depois o Armando e, e depois em algum momento eles te convidaram para participar de um biatron.
0: É, exatamente. Nesse momento eu era jogador de voleibol, fazia parte da equipe do Canto do Rio de voleibol e nadava três vezes por semana na hora do almoço. E era exatamente no horário que o Marquinhos e o Armando nadavam e conversa vai, conversa bem, a gente começou a ficar amigo, aí surgiu um desafio, de falar, pô, você fica aí tirando onda com a gente, de que nada bem, disputando tiro com a gente, vai lá fazer um biato. E eu fui. É, só tinha natação, até então eu não corria naquela época, meu treinador da época de natação, que era o Carlos Augusto, me chamou, falei, pô, então vamos treinar um pouquinho de corrida e tal, treinamos ali duas semanas, e fui fazer meu primeiro biato em Copacabana.
1: Legal, e aí você correu super bem, para quem não corria, né? e isso te motivou a a estar ingressando no triatlo, Qual foi a reação do Marquinhos e do Armando?
0: É, na verdade, o que aconteceu foi até o inverso. Estava uma água gelada, muito gelada, Michel, esse dia. Eu nunca mais esqueço isso. E todo mundo de roupa de borracha, eu não fazia ideia do que era roupa de borracha. Até então, naquela época, não existia esse, essa cultura de natação de águas abertas em que as pessoas usavam roupa de borracha. O triatleta estava começando a usar. Então, eu passei um frio desgraçado naquela água, saí da água congelado. Eu acho que eu corri rápido, até para esquentar meu corpo. Quando eu, vi, quando eu vi, eu tinha feito um tempo de 20 minutos que eu nem tinha noção de que isso era muito bom para os 5 km para a época. E aí todo mundo veio falar, caramba, você passou igual uma bala, você correu bem e tal. Até então eu nem entendi o que era isso. E aí, na continuidade, encontrando eles na sequência, na semana seguinte, eles foram me incentivando eh, a, a entrar no esporte. Então, eu, rapidamente eu providenciei uma bicicletinha lá toda enferrujada, que não que conseguiu comprar para mim. E... Comecei minha vida no triatlo.
1: Que legal. E, e, e você lembra da sensação quando você terminou essa prova em Copacabana, além do frio?
0: Olha, é, não. Sinceramente, a única coisa que eu lembro é que eu estava com muito frio e que eu tive muita dor muscular nos dias seguintes. Agora, <risos> eu lembro bem o que aconteceu na sequência, porque um mês depois, pouco, ou poucos meses depois, se eu não me engano era fevereiro, eu participei do triatlon de Caiobá. E que era na época, assim era o grande triatlon, né? era uma das grandes provas do, do calendário nacional, e também tive uma, uma grande... Aí, sim, eu lembro da felicidade de no meu primeiro triátlon de verdade já conseguir um pódio na minha categoria, lógico, é, na época era júnior já, né, é, nesse triatlon. É, eu não sei descrever aquela alegria, acho que dali da frente eu comecei a enxergar que existia um horizonte, uma luz na frente que era o triatlon na minha vida desse triatlo eu lembro perfeitamente, triatlo de Caiobá, no mês de fevereiro
1: isso, que legal, Caiobá sempre foi uma prova famosa uma prova com, com enfim, de bastante prestígio, né? muita gente é, fez, fez fama aí, ganhando ou, ou conquistando aí títulos em, em Caiobá, enfim aí você foi para Caiobá para Caiobá, você chegou a treinar aí melhor, porque você já estava com a, a bicicleta, né? Que, que também te deu, e você começou a treinar um pouco mais corrida. Como, como é que foi lá em Caiobá?
0: É, eu lembro que assim, fazendo calculando as datas, assim, em dezembro de 91 eu fiz esse primeiro biaton e, se eu não me engano, Caiobá era fevereiro, porque normalmente era em fevereiro. É. Eu treinei aí dois meses, mas já com a bike e tudo mais, e novamente minha corrida deslanchou. Eu corri lá na época, ainda era short Triato na época, é, e também fiz de novo. Na, na faixa dos 20 minutos tendo pedalado depois aí que os treinadores, meu treinador na época ainda não era o Marcelo, falou, caramba você pode ser um bom triatleta porque sua corrida, pra época, 20 minutos era um tempo muito bom, para quem tava começando né, e realmente foi porque eu conseguia sempre me destacar depois na minha história do triatleta, na corrida
1: legal, a natação você, você segurava e no ciclismo você, enfim é, também mantinha, o teu forte sempre foi a corrida
0: é, como a gente naquela época é, tinha a vantagem né, de não ter o vácuo no ciclismo, a gente tinha como nivelar a natação. Então eu não era um mau nadador, eu conseguia nadar no fim do primeiro pelotão ou, ou no bolo ali do primeiro pelotão. Tinha um ciclismo que para o plano era muito fraco. É, eu era um bom escalador, mas não existiam provas de subida no Brasil. É, mas no plano era considerado fraco, mas não era o suficiente o que abriam de mim para eu não resgatar na corrida. Então, eu acho que sempre consegui me destacar no triatlon em função dessa facilidade. Eu não sei se com a continuidade e o, o caminho que o triatlon tomou, com, essa, com as provas de vácuo, eu conseguiria me destacar. Mas eu acho que para a época o tipo de triatlon, sim.
1: Legal. E aí você treinou, vamos dizer, por conta, com, com a ajuda aí desse teu treinador aí, de Carlos Augusto, da, da natação. Quando que entrou aí a, o Marcelo o Macaco na tua, na tua vida?
0: Essa transição foi interessante, o Carlos Augusto é um cara que é meu amigo até hoje, também é fisioterapeuta, ele é um fisioterapeuta aqui da minha cidade, e foi interessante a maneira que ele virou para mim e falou assim, Chayer, é, você tem um potencial grande pela frente, eu não sou capaz nesse momento de te treinar, e tem um cara que vai te ajudar, e aí ele me indicou o Marcelo Borges, que imediatamente aceitou... Me treinar sempre me ajudou, assim, desde aquele primeiro momento onde eu procurei o Marcelo por indicação do Carlos Augusto, até o fim do, do meu período de vida de treino com o Marcelo, foi um cara que, assim, sempre me ajudou, sempre investiu e sempre apostou em mim. Isso foi, foi, e a gente criou uma relação de amizade que persiste até hoje, tanto que eu levei o Marcelo Borges depois para o Ustam Ah,
1: que legal. Me diz uma coisa, Toninho, o... e como é que ficou aí o Armando, o Marquinhos, eles, eles, enfim, não acreditaram que você acabou tendo resultados bons para um garoto aí na época, eles te incentivavam?
0: Sim, olha, o Armando e o Marquinhos, além de hoje grandes irmãos, parceiros de até hoje, de, de bate-papo, de grupos de WhatsApp, de encontros regulares na prática de esporte sempre, é, nós acabamos virando um parceiro do outro, por quê? É, eu, como, como fui me destacando depois e melhorando muito a qualidade do meu triatlo tanto na natação, quanto no ciclismo, quanto principalmente na corrida, eu passei a fazer parte dos treinos deles como é, coelho. Então, muitos treinos deles para os Ironman, para os meio, meio Ironman, eu puxava, eu ia fazer, fazer pacing para eles na corrida, eu puxava os treinos de ritmado deles, principalmente na corrida, os treinos de montanha, é, meu, o objetivo do Marquinhos era não me deixar pegá-lo, e do Armando era não deixar eu abrir demais dele, então a gente acabou criando uma relação saudável de competição durante os treinamentos, em que o Marcelo me preservava, me mantendo nas provas curtas, e, e me colocava nos treinamentos deles para as provas longas como um coelho, então foi uma, uma relação muito saudável, de amizade e de competição.
1: Que bacana. É, é, um, um, treinar com o Fernanda Keller, Marquinhos, Armando, enfim. Isso aí foi sonho, e, e se eles estivessem na ativa hoje, seria a sonha de muita gente. É, como, é, como é que você encarava isso? Eles eram amigos e também ídolos, né? Até porque nessa época eles já eram grandes campeões, a própria Fernanda Keller já tinha aí vários terceiros lugares no Ironman, várias vitórias aqui no Brasil, é, como é que era essa tua relação de, de moleque com eles, né? você aí quase 10 anos, um pouco mais, um pouco menos, aí, novo do que eles, como é que era essa, esse, esse dia a dia, essa rotina aí com eles de, de coelho?
0: Olha, é, no treinamento, era uma coisa assim, extremamente prazerosa, me dava motivadora, eu acho que tanto para mim quanto para eles, de ver que eles estavam me ajudando a construir um indivíduo. E eles fazem parte das, da minha história de construção como indivíduo. E como atleta, ainda mais, porque eu acho que todos tivemos a ganhar, entendeu? Agora, quando se tratava de competição, era interessante, porque o meu objetivo sempre foi ganhar de qualquer um. Poucos foram os atletas da elite na, na época que eu não conseguia ter algum tipo de, de vitória, né? de chegar na frente deles de alguma forma. Mas com Armando, particularmente, era um que eu nunca consegui ganhar, e tive quatro oportunidades, e nenhuma das quatro eu consegui vencê-lo, porque eu atacava ele na corrida, ele me alcançava, e sempre que chegava no final, eu eu e qualquer um perdíamos para ele. Então, o Armando foi o um que me ficou engasgado, e acabou, né? Hoje já não dá mais para desengasgar ele, então a gente se desengasga de outra forma.
1: <risos> Aliás, o Armando sempre foi um bom sprinter nesse final da corrida, né? Incrível, é eu também perdi algumas dele no, no sprint e ele não é um cara pequeno, não é um cara leve, né?
0: É, não, eu nem chegava a pé, assim, ele me arremessava longe.
1: <risos> que bacana essa oportunidade, né cara, assim, deve ter sido realmente, você acha que isso que, que te ajudou a ter os resultados que você, que você teve, não o fato de você estar tá treinando só com o Marcelo, que que que, que tinha aí de fato na época um, acho que uma vantagem competitiva com provavelmente com quase todo outro treinador do Brasil porque ele ele treinava feras como como a Fernanda o Armando e o Marquinhos é, mas eu quero dizer você acha que o fato de você estar tá sempre estimulado treinando aí com seus ídolos e amigos pessoas tão tão boas você acha que isso que te que te puxava cada vez mais para cima para que você melhorasse teu desempenho
0: Michel, sem dúvida, porque havia um exemplo, e isso é a Fernanda eu acho que é o ícone maior desse exemplo que eu vou dar, é, de uma coisa que é fundamental, e hoje eu entendo isso para o esporte, que se chama dedicação e disciplina. É, a Fernanda, o Armando e o Marquinho eram verdadeiros profissionais do esporte, e enxergar a forma como eles disciplinavam o treinamento, disciplinavam suas vidas em função do esporte, é, me fez crescer eu lembro de outros atletas, até promissores na minha geração, que não tinham tanta dedicação quanto eu tinha por estar perto deles, e que não conseguiram resultados tão bons quanto eu consegui, certamente por estar seguindo essa linha de disciplina que vem do exemplo, nessa ordem, Fernanda, Marquinho e Armando, era impressionante.
1: Legal. Qual era a rotina, assim, dá um exemplo aqui pra gente, muita gente tem me, me escrito e mandado e-mails e, e até durante os treinos perguntado e, e pedido para que a gente comentasse mais a respeito dos treinos só uhum. para a gente ter uma ideia assim você era garoto né com vai 14 14 não mas talvez com 15 17 15. né 16 17 como é que era assim a, a, a rotina de treinos você estudava né ainda na época né eles eram já atletas profissionais eu imagino né Principalmente a Sim. Fernanda e o Armando é, como é que era aí uma um exemplo aí pelo que você se recorda de uma de uma semana uma rotina aí de treino mais mais intensa né não não no, pre, no período aí de, de base
0: então vamos lá é, eu vou considerar o período que eu já tinha terminado a escola né que é, no período que eu estava na escola assim, eu acordava às quatro e meia da manhã treinava até o horário da escola ia correndo para a escola assistia minhas aulas nadava na hora do almoço e corria no fim do dia mas variado Vamos considerar passando essa fase. Os treinos, quando eu comecei a me dedicar realmente aos treinos, por volta dos 16 para os 17 anos, a gente nadava todos os dias com o Lugão, o Ricardo Lugão, é, pedalava dias alternados em média, isso variava um pouco, mas varia, rodava entre treinos de montanha, que fazíamos os treinos na Serra de Teresópolis normalmente, é, um treino longo, que normalmente era perto do final de semana, e alguns treinos de tiro que eram feitos aqui em São Francisco. Então, em média, eram quatro, cinco treinos, normalmente pela manhã nadávamos na hora do almoço, sempre, regularmente, e no fim do dia, três a quatro vezes por semana, os treinos de corrida, que variavam entre ritmados na trilha que fazíamos, simples rodagens, ou é, os tiros que eram dados na pista, antigamente, do Forte, do Forte Rio Branco, aqui em Niterói. Legal. Trilha, que que era? Toda semana? Ah, pelo menos um treino de trilha tinha por semana, mas trilhas bem tranquilas, só para correr em estrada de chão, para evitar o asfalto. Eu acho que essa mentalidade, Marcelo, já... Eu enxergava isso de longe naquela época, que hoje é uma coisa muito seguida por todos os treinadores, né?
1: Exato, é isso aí. É uma, uma prática inteligente do, do Marcelo, então mesmo, porque isso aí já é, já, quer dizer, sempre foi importante. Agora acho que todo mundo faz pelo menos algum treino, nem que seja na esteira ou numa, numa pista aí de tartan, mas na mais cama, macio.
0: mais macio, né? Isso aí, e aqui no Rio é fácil, né? A gente tem aqui em Niterói, principalmente, até hoje. Mesmo com toda a evolução, progresso nos últimos 20 anos, a gente ainda tem muita trilha acessível.
1: Isso, que bacana, cara. Nada como estar tá num lugar onde tem bastante natureza, né? Com certeza. Legal. É, bom, eu falei na introdução também, você teve aí diversos títulos, né? Só para só citar alguns aqui. Tricampeão Carioca e Niteroense de Triatlon. É, campeão Carioca de Duatlon duas vezes foi duas vezes campeão júnior do circuito BH Shopping de triatlon lá na Lagoa dos Ingleses, próprio triatlon de Santos, né, você disse que sempre chegava entre os top, top 10 e tal, é... foi vice-campeão duas vezes do triatlon internacional de Santos, também na categoria júnior, a tua fase, assim, o auge da tua carreira foi na fase júnior, né, Toninho? Sim, sim, sim. É,
0: na época era, eu acredito que, eu não sei, eu, algumas coisas do triatlo hoje eu, eu não sei realmente falar, mas eu acredito que aquela geração de júnior era uma geração assim, extremamente talentosa e que se estivéssemos num país onde houvesse investimento no jovem atleta, Teríamos tido muitos campeões, ou pelo menos atletas de nível olímpico muito forte. Eu posso citar nomes intermináveis aqui de diversos estados do Brasil, de atletas como Eduardo Akira, como Bruno Gagliardi, Walter Júnior, Paulo Guimarães, Vitor de Melo Neto, Bruno Paiva. Então, todos os atletas júniors extremamente fortes, que competiam em um nível extremamente alto e muito próximos um dos outros, né? Cada um. Ah, o Paulo Meashiro, não posso esquecer. Claro. É cada um com as suas características, facilidades e dificuldades, é, mas que era uma geração que eu considero de ouro. E é, é, é incrível. Eu, eu me lembro hoje, falo de vez em quando com o com outro, principalmente com o Bruno Paiva, que é meu amigo, eventualmente com o Gagliardi, mas eu sei que era uma geração de ouro dos Júniors.
1: Então, e enfim nós vamos abordar esse assunto aí um pouquinho mais para frente né mas né todos que você falou aí a grande maioria eu, eu conheço ou me lembro né e todos tiveram realmente algum destaque em um certo momento mas vamos dizer assim que nenhum se tornou um grande campeão nenhum foi é, vai vamos generalizar aqui um ponto acima da curva Sim. no sentido de estar tá, é, 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 correspondendo ao que prometia mesmo como você. Mas a gente vai voltar a esse assunto já já, que isso é, é como a gente conversou agora há pouco, isso é um assunto que interessa bastante. Legal. Agora, de todas essas provas e tal, uma coisa que eu também gosto aí de perguntar para os meus amigos e convidados aqui, qual foi a mais importante, qual significou mais para você e por quê? Né? Conta aí para a gente alguma Legal. história interessante aí de, de todos esses tantos títulos que você teve. Você foi... Você foi campeão também na Áustria né? na, na, naquela prova de Seyfeld que você... The Mountain Man isso. Isso, é.
0: É fala aí um pouco pra gente é interessante sim, acho que dois triatros marcaram muito, três triatros marcaram muito minha vida é, eu gravo bem esses três porque são momentos interessantes, meu primeiro teatro em Caio que foi assim, a entrada no esporte a enxergar a magnitude do que era o triatlon o quanto divertido e prazeroso era praticar o esporte é, um teatro noturno do Rio de Janeiro esse eu nunca mais esqueço que foi um triatlon que eu consegui ficar ali no top 5, entre todos os melhores do Brasil, estavam todos os profissionais, eu ainda era um júnior de 17 anos, foi uma coisa que marcou muito, eu lembro muito que eu chorei muito na chegada, porque eu consegui fazer uma corrida absurda e passar grande parte dos meus adversários, e o início do fim da minha carreira de triatleta, que foi justamente esse triatlo da Áustria, em Seafeld, que era um triatlon que tinha tudo para me favorecer, realmente, que era uma prova em montanha, tanto na corrida quanto no ciclismo, onde eu tinha muita facilidade, e, mas foi uma prova também muito, assim como a minha primeira prova, uma prova muito sofrida na natação, porque era muito frio, era um lago de degelo, e eu saí da água sem o controle motor nas mãos, eu não conseguia mexer meus dedos para tirar a roupa de borracha. É, eu marquei essa prova, aí eu fiz um ciclismo de recuperação, a época, bom, para o padrão europeu que os ciclistas europeus eram fantásticos e mesmo. então, quando eu entreguei a minha bicicleta eu ainda estava muito atrás do primeiro colocado da minha categoria e eu lembro que no dia eu fiz a melhor corrida da minha vida é, num, num 10 quilômetros num percurso de montanha e pista de esqui é, onde eu fiz, a, eu fiz entre as três melhores corridas do dia mesmo entre os profissionais foi o, o, australiano, o australiano que na época na o Miles Stewart Miles Stewart fez a melhor corrida, o Jeff Devlin fez a segunda melhor e eu fiz dois segundos pior do que o Jeff Devlin. Que eu é, lembro de, Meu ídolo na época era estrangeiro, era o Jeff Devlin, eu achava ele o massa, então. E aquilo ali. O grande marcou, do atleta, ele né? Marcou. Ele
1: foi um grande do atleta, né? Grandíssimo
0: do atleta, era meu ídolo que na ano, época. que, ano que do... foi isso, Toninho? Boa pergunta, Se eu não me engano, 1999. Tá, porque, eu já você, ainda porque você
1: ainda era júnior, né?
0: É, porque eu comecei com 14, a Júnior daria até 19, né?
1: Uhum.
0: Cinco anos, isso é isso mesmo, daria... No, então, 96, desculpa, então tem que dar 96 ou 97. Eu não lembro exatamente o ano, eu, eu me perdi um pouco nessas datas.
1: Legal, vou, vou tentar então, resgatar aqui na hora que a gente for é, fazer o post do, do programa de a, hoje. Fazendo
0: a conta aqui, daria em torno de 96, cinco anos. Eu estava no limite da Júnior, eu lembro disso, era o meu último ano de Júnior. E eu digo que marcou o melhor momento, o meio que o fim, porque a gente volta para o Brasil depois de um resultado começo, feliz, né, de uma prova internacional, que na época estava ganhando, ganhava lá na época, segundo uh, os organizadores, era o, era o campeonato mundial da TPT, mas tinha uma coisa que não foi à frente, aí você volta satisfeito, achando que você vai renovar com o teu patrocinador, e no mesmo ano, o patrocinador acaba quase, acabou por causa da nossa equipe. E foi um banho de água fria.
1: <risos> ah, sem dúvida nenhuma, né. Aliás, isso é uma coisa recorrente em... Acho que em, entre muitos atletas, né, patrocinadores não correspondendo ao, que, ao, ao desempenho que você tem, enfim. E Sim. aí a gente pode também analisar aí por todos os lados, inclusive o aspecto do retorno financeiro que dá, né. Porque Sim. a gente também não pode esquecer que é muito legal ganhar, é muito legal a gente estar, tá, né, como você foi aí, tantas vezes campeão. Júnior de triatlon de, do átom, mas a mídia também não colabora, né? Aqui faz anos que a gente tem essa, essa mídia esportiva dominada pelo futebol, futebol, então, exatamente. enfim, legal. E o triatlon noturno foi um triatlon muito bacana lá em Copacabana. Eu participei, eu não me recordo aí muito bem de, de como é que foi e tal, mas eu acho que foi um triatlon que, que, que deveria ter ido para frente. Se eu não me engano, acho que houve só um, né?
0: Não, foram dois. Tiveram dois teatros no turno.
1: Ah, legal. É, isso é uma prova bacana, cara. Muito de, bacana. De ser realizado em Copacabana. Legal.
0: Diferente.
1: É, isso aí. É... Você acompanha triatlon até hoje, né, Toninho?
0: Olha, eu, eu acompanho hoje muito mais pelos atletas que eu trato do que propriamente pelo esporte em si. É, o trato mudou muito, né? Da, da época que a gente praticava, aquela coisa mais... Purista, onde havia muito mais amor ao esporte, eu, eu vejo de uma forma um pouco diferente hoje, uh, então assim, eu não tenho acompanhado, não consigo mais me imaginar praticando triato, pelo menos por enquanto, isso vai mudar com certeza em breve, que a gente está mudando aqui do país, então provavelmente para onde eu vou, eu devo voltar a treinar, pelo menos para ah, fazer uma Ironman, <risos> eu tenho que fazer um Ironman.
1: Legal, e, e, então, a gente vai falar do Ironman aqui também, é, para onde você está indo, você pode falar?
0: Ah, posso, posso. A gente está em abril mudando para Portugal. Eu recebi um convite de trabalho, tô, como osteopato, estou indo trabalhar em Portugal. E já assim como o Marquinho, que já está lá no sul, eu estou indo para o outro lado, tô indo para o norte, mas eu acho que eu vou botar minha bike de estrada novamente na pista, porque até então só andando de mountain bike para fugir dessa loucura de violência do trânsito.
1: Que legal, cara. Boa sorte para você. Vamos manter contato aí para você contar as novidades lá da, da Terra Mãe.
0: Vamos lá. Vai ser um prazer.
1: Legal. É, nesse tempo aí que você competia, tão um garoto, como é que era a participação aí da tua família?
0: É, Michel, é, minha família sempre me incentivou. Minha mãe, que eu, é o meu núcleo familiar, que eu não tive pai e tal, ela, meu núcleo familiar, ela sempre me incentivou, sempre me deu muita força. De vez em quando se assustava quando eu viajava para Santos e ligava para ela de Brasília, dizendo que eu não tinha, ia voltar para casa porque eu tava em Brasília, mas sempre me incentivou. E eu consegui manter minhas notas na escola, então eu acabei não dando muita, muita porrinhação para ela.
1: Legal, que bacana. É... E o Iron Man, você falou aí que, que que você ainda quer fazer o Iron Man. Como é que você, como é que você, enfim, encara o o Iron Man? Você chegou a tentar ir para o Iron Man? Você chegou da Áustria, se desanimou e aí foi o começo do fim, você disse, né? A gente acabou Sim. não falando sobre isso. Você perdeu o patrocínio e tal. E aí você continuou mais um pouquinho ou como é que foi?
0: Eu, depois dessa volta da Áustria, eu continuei pelo menos mais um ano, um ano e meio ainda competindo. Aí nessa época eu já treinava com o Alexandre Ribeiro, hoje meu grande amigo, padrinho da Manu. É... É, porque no
1: finalzinho da tua carreira você passou a treinar com o um Alê, né? Com
0: o Alexandre, é. O Alexandre tinha uma... Para um, um cara que estava terminando a adolescência, iniciando a idade adulta, ele tinha uma... uma, uma uma ideia mais livre relacionada a treinamento, eu gostava de tomar minha cervejinha, Alexandre era parceiro, aí um dia eu sentei com o Marcelo, amigavelmente, a gente conversou, falei, pô Marcelo, estou partindo para essa e tal, foi, foi uma coisa super tranquila a nossa transição, é, e eu fui treinar com o Alexandre, e eu continuei ainda treinando um ano, um ano e meio, ainda fico, participei de alguns duatmos, competi com o Virgílio, com essa galera que estava competindo duato fiz alguns triatmos no Brasil, sempre ali mantendo aquele nível de destaque, principalmente na corrida, mas grandes títulos e grandes provas depois disso não tive mais, realmente foi desanimador, e nesse, nesse caminho surgiu o Ironman, eu me dediquei ao treino do Ironman, que você muito bem sabe que é a pior parte, eu fiz todo o treino do Ironman, todo o ciclo, e aí eu tinha um dilema, o Núbio de Almeida na época me convidou para ajudar a organizar o triatlo no Troféu Brasil, aqui em Niterói, e eu tinha que escolher, ou eu fazia o Troféu Brasil ajudava o Nubia a organizar esse aqui na cidade ou eu fazia o Ironman porque as datas eram muito próximas. Isso então Como? é
1: 2001 né, porque o primeiro Ironman do Brasil o Ironman oficial do Brasil foi 2001 não é isso?
0: É, isso deve ter sido 2001 ou 2002, ou foi no primeiro ou no segundo Ironman tá? Aham uhum. é, o Nubia era, na época, também organizador, junto com Calvão. O, o Calvão, né? e ele me cedeu a inscrição, mas falou, Xaer, eu te dou a inscrição, olha o seu dilema, ou você me ajuda a organizar o Troféu Brasil em Niterói, onde eu ia ganhar um bom dinheiro, que ia me ajudar a resolver algumas coisas da minha vida, minha transição para a vida adulta, ou eu participava do meu sonho e era fazer aeromel." Aí eu fiz todo o treinamento, tudo, Michel, todos os treinos de natação, todas as longas de ciclismo, todas as longas de corrida, estava fiadinho, e optei por... A garantia é a minha sobrevivência. É, claro. É, é.
1: Tem uma hora que... que Tem que fazer eu, escolhas. Exatamente. O bolso, a necessidade fala mais alto, enfim.
0: Faz parte cá, da vida. Pra... E de lá pra cá eu falei, bom, Iron Man agora não dá mais. Aí a vida tomou outros rumos, eu comecei a me dedicar à profissão e tal, mas ele, eu vou fazer. Eu vou fazer.
1: E é, isso aí. Legal. O Iron Man é uma prova que pra quem puder, pelo menos uma vez na vida, né eu acho que vale a pena, principalmente para quem já, já já teve uma carreira aí como triatleta ou é triatleta, acho que é uma prova que, que vale a pena o sujeito fazer, pelo menos para poder sentir o gostinho e dizer se gostou, se não gostou, enfim, né? Exatamente. Já que é uma prova tão famosa e agora ela é tão acessível, a gente tem ela aqui na, na esquina de casa, né? Praticamente, Exato. quer dizer... Legal. Vamos voltar então àquele, àquele assunto lá da da promessa, né? Você era um, um júnior que, que prometia, todo mundo falava. Você chegou até a comentar aqui comigo antes da, da gravação que talvez isso também tenha te subido um pouco a cabeça, porque claro é, é difícil nessa faixa etária é, a gente ficar imune a, enfim, aos elogios, à puxação de saco, a, aos incentivos exagerados, né? Sim. E você também disse em off aqui para mim que que talvez você tenha sido mais uma promessa do que uma, é, um, 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 um conquistador de títulos e resultados. Fala um pouquinho aí para a gente aqui, para os nossos ouvintes e para mim, como é que foi isso, como é que você encara isso hoje com 41 anos de idade? É, se você pudesse chegar para você ou se a Manu, tua filhinha né, daqui a há uns bons anos, mas ela chegasse para você e, e, e pedisse uma opinião, ela estaria se tornando é, boa em teatro ou em natação, em qualquer esporte, ela ia te pedir uma opinião, como é que você também reagiria a, a esse tipo de, de, de questionamento, né? Eu sigo para o esporte, ou eu pego no esporte um pouco mais leve, embora não largue, porque todo mundo sabe que o esporte é uma coisa bacana, Sim. e vou me dedicar mesmo aos estudos, que é o que vai me levar adiante na vida. Como é que, como é que fica isso?
0: Bom, eu vou, até, eu vou aproveitar a Manu como exemplo, porque eu acho que isso é uma coisa que já até passou na minha cabeça como pai. É, como você mesmo disse, Michel, o esporte é fundamental para a formação do caráter, para a formação da integridade pessoal e para a formação do grupo de pessoas que vai cercar um bom indivíduo. Então, de uma forma ou de outra, eu vou incentivar minha filha a estar praticando esporte como incentivo a qualquer pessoa. Se ela fizer uma opção em algum momento da vida e tiver capacidade de ser uma atleta profissional que se dedica a determinado esporte que ela escolher, eu sempre vou incentivar, independente do país que ela estiver. Eu sei que no Brasil não é fácil, mas tem muitos colegas de, de esporte que conquistam através de muita dificuldade, mas as conquistas existem. Como você mesmo falou, são muito menos é, e menor número do que um país da nossa magnitude e número de habitantes poderia proporcionar. Mas eu acho que cabe incentivar, porque se um consegue, dois conseguem, quatro conseguem e por aí vai. Se o país ajuda ou não, a gente vai ver com o passar dos anos. É, em relação a, 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 a eu como atleta, eu, eu, me, eu me defino como um atleta empolgado e burro, porque eu, claro que como adolescente, júnior, muito promissor, as pessoas diziam que era um dos poucos caras que tinha chance de ganhar do Alexandre Manzan, que era o ícone do esporte, não só da categoria júnior, mas do esporte mundial da época, e nunca ganhei. É, então, isso vai te subindo a cabeça, você vai começando a criar uma certa cobrança sua mesmo, de que as frustrações ficam muito próximas, né? Então, a, a dificuldade de um adolescente lidar com a frustração não é uma coisa muito simples. Então, eu lembro que na época eu cometi muitos erros, erros durante o treinamento de ser prescrito um treino e eu fazer outro por achar que aquilo era melhor, porque eu ia treinar mais forte, ia ser melhor ou deixar de fazer determinada competição com medo de não corresponder às expectativas que os outros tinham sobre mim por ser um atleta promissor então hoje, com 41 anos ainda praticando esporte ainda cometendo erros eu consigo enxergar algumas, alguns erros do passado E mas foram erros importantes para a construção do caráter que certamente atrapalharam no meu, na minha formação como atleta e nos meus resultados certamente mas faz parte de um aprendizado, né?
1: exatamente, quem não erra não aprende né acho que Exato. isso é uma das coisas que a gente vai, vai aprendendo ou pelo bem ou pelo mal à medida que a gente vai ficando mais velho é que os erros fazem parte do caminho e talvez se você não tivesse errado é, como você errou também no esporte você não teria se tornado a pessoa que você se tornou hoje né? essa é outra, outra questão filosófica e a gente nunca vai ter uma resposta né?
0: Agora, Certamente.
1: Agora me diz uma coisa, Toninho. É, é legal você ter essa humildade, essa maturidade de, de, de reconhecer isso, né? Muito legal, acho que também é o primeiro passo para a gente também crescer com os nossos erros, né? Embora às vezes esse reconhecimento venha muito tarde ou, ou, ou muito mais tarde do que deveria vir. Mas fazendo uma análise aí do, do cenário, né? Você agora olhando para trás como como você é, já deve ter feito aí muitas e muitas vezes, o que, que você acha que faltou? É, assim, qual, qual, qual você acha que foi a, a principal defasagem? Foi a tua essa tua empolgação e como você disse aí, essa tua falta aí de, de inteligência de estar tá se controlando mais e tal. Como é, que, como é que era isso com relação aos teus técnicos? Não sei se na época era o... Provavelmente devia ser um macaco ou a tua família. Como é que o que, que você acha que faltou? O que, que você acha que poderia ter, que ter, ter gerado um resultado diferente?
0: Olha, em relação à família, não. Nunca houve uma cobrança sobre o que eu deveria ser. Não, pelo contrário. só gostavam gostar, eu estar simplesmente num meio saudável e com pessoas saudáveis. Isso é o caso perfeito. Armando, Fernanda, Marquinhos e todos os outros. É, em relação ao Marcelo, ele sempre me deu todo o apoio que um jovem, é, acelerado como eu sempre fui, precisava. Marcelo sempre me fez fazer as coisas corretas, não me deixava beber, não me deixava muito sair à noite, ele realmente controlava. Então, assim, eu tenho muito a agradecer para ele. Em relação à parte emocional, eu acho que hoje o esporte ganhou novas visões, profissionais, inclusive, não só dos atletas que já vivenciaram experiências e que compartilham essas experiências hoje com os atletas mais novos, mas de profissionais como a área da psicologia esportiva. É, eu acho que uma equipe de triatlon ou de qualquer equipe esportiva hoje que tem inserido em seu contexto um psicólogo certamente vai ajudar sobretudo os adolescentes independente de é um adolescente promissor ou um adolescente que simplesmente está lá para emagrecer mas eu acho que a presença de um profissional ou pelo menos de um atleta mais experiente capaz de trocar experiências com os atletas mais jovens é fundamental
1: para você isso aí teria feito uma grande diferença
0: Acredito que sim, Michel, eu acredito que... E você não caso,
1: dividia esses momentos com a, com a Fernanda Marquinhos, o, o Armando, enfim?
0: É, até dividia, mas é, é diferente, né? A gente, nós éramos amigos, na verdade, né? nós temos 10 anos de diferença, eu e o Armando, e 5 anos de diferença, eu, eu e o Marquinhos. Uh -huh. Mas você se vê nos amigos, é, é diferente, por mais que houvesse respeito, houvesse uma orientação, aqui, naquele momento onde a derrota, quase te derruba, eles até te ajudam a te levantar. Mas o, o, só o que vai te ensinar, em primeiro lugar, é a experiência, como a gente já falou, é a experiência de ter perdido de ter errado. E a continuidade disso, que é adquirir autocontrole, é, você montar um bom cronograma de competições, é uma coisa que na época falhava um pouco, nós tínhamos muitas competições e a gente não conseguia montar, às vezes, um foco em determinada competição. Eu vejo isso acontecendo hoje em outros esportes. A gente compete um monte de coisa e às vezes não consegue focar naquilo e não conquista nada. É, isso é uma coisa que eu acho que eu mudaria hoje. Eu acho que eu me dedicaria a menos competições para ter melhores resultados do que competir várias competições para ter resultados medianos e de repente acertar uma ou outra. Eu acho que é um erro que eu cometia muito na época.
1: Legal. E em termos de, de estrutura, né? você perdeu o patrocínio e, e se desmotivou, o que é super natural. Né? O triatlon, pelo menos naquela época, ele não dava em termos de premiação, dinheiro para que você pudesse se sustentar e muito menos ficar pagando as viagens e os equipamentos que, que eram caros ou tão caros quanto são hoje. Né? É, o que, que você acha que poderia ter, ter sido melhor? E por que, que eu estou perguntando isso? Né? Porque a gente... Né, também conversou agora há pouco sobre isso. A gente ainda tem como melhor triatleta brasileiro... O Leandro Macedo, o próprio Manzan... É... No, nas longas distâncias a gente tem ainda o, os resultados do Alexandre Ribeiro aí marcando uma época o próprio Armando Barcelos tem alguns outros mais novos hoje como Vinhal e tal mas ainda não tem um, um currículo extenso de resultados para a gente saber se se eles vão ter a categoria que tiveram essas pessoas que eu estou comentando aqui agora certo. É, Galindes fez uma carreira assim fabulosa aqui no Brasil e continua ainda hoje ganhando um teatro, um ou outro quer dizer cadê os novos manzãs cadê os novos Toninho xaer cadê os novos Alexandre Ribeiros, os Leandros Macedo da vida? Então, o é, que, que você acha que faltava ou que faltou hoje também com a tua maturidade analisando uhum. é, em termos de estrutura? Né? Patrocínio, dinheiro, é óbvio, né? mas o que mais que, que, que você acha que poderia ter tido e que hoje também poderia ter ter, ou se você acha que tem, diga, uhum. para que uh, os garotos que, que na época, como você falou, o próprio Akira, Paulo Guimarães, o Bruno Paiva, entre outros, é, tivessem, pelo menos algum deles, tivesse seguido aí, é, mais longe na sua carreira como triatletas
0: certo, no meu caso especificamente Michel, é, eu vim de uma família que não tinha grana mesmo, cara, a gente era pobre não tinha dinheiro mesmo, então eu lembro a primeira bicicleta enferrujadinha foi um dinheiro que minha mãe juntou e tal para comprar a primeira bicicleta as demais, conforme eu fui progredindo no esporte, eu fui ganhando equipamento tá? um me dava desconto, o outro me dava o Marquinho me ajudava, então naquele momento que eu tomei a decisão de parar era o seguinte, parar eu estou entrando no mundo do profissionalismo daqui para frente acabou a brincadeira você não é mais um júnior promissor ou você vira um excelente atleta profissional, ou você vai arrastar corrente. E corrente significa, assim, do que eu vou viver se minha família não tinha como me ajudar? Então, era muito mais do que a questão do patrocínio. Eu tive que tomar uma escolha, porque ou eu fazia algo muito bem, ou não ia dar certo. E aí, eu optei por estudar, deu certo. Hoje, eu sou um profissional conhecido, da osteopatia e tudo mais, é... Mas voltando para a questão do que um atleta precisa hoje para se desenvolver. Vamos pegar o triatlon de antigamente e o triatlon de hoje. Em primeiro lugar, ídolos. Está faltando ídolos, os ídolos ainda são do passado, concordo contigo. Está se construindo um no... os novos ídolos, o Igor Amorelli, o, o Vinhal, o Thiago Vinhal. Então, novos ídolos estão se construindo, ainda frágeis, ainda pouco reconhecidos, mas estão se fazendo. E o mais importante, que eu acredito que com essa nova vertente que o triatlon está recebendo agora, tá sangue novo que chegou na confederação, espero que isso mude incentivo das próprias confederações centros de treinamento por que o centro de treinamento? Primeiro que o esporte mundial de alta performance hoje vive de centro de treinamento, a base de pesquisa incentivos à pesquisa isso no mundo inteiro é, e segunda questão trazer para um ambiente seguro não só da violência urbana dos carros, mas da própria violência de assalto e tudo mais, os atletas o Rio de Janeiro particularmente hoje vive um problema muito sério de violência, então é um estado que era celeiro de atletas hoje quem tem no Rio de Janeiro se você puder me ajudar é de cabeça aqui agora eu não sei, não tem, é isso que eu estou dizendo o Rio de Janeiro hoje não tem um atleta promissor é, o Tiago é do interior de São Paulo certo?
1: É, acho que é, é. Não sei se é de São Paulo ou de Minas.
0: Mas são, os dois são do interior, é, de qualquer forma, e isso, um treina é. fora do Brasil. Aqui isso. no Brasil, hoje, com, com a, a, a cultura, a falta de educação da população que dirige nas estradas. A, a falta de cultura da bicicleta, principalmente, que é o esporte mais fora que a gente precisa. É, é difícil você incentivar o seu filho a comprar uma bicicleta e a ir para rua pedalar. Concordo. Então, assim, hoje nós caímos num problema de magnitude que é muito maior do que simplesmente o próprio esporte e a própria falta de incentivo do esporte, que também faz parte desse contexto. Mas como um pai hoje incentiva um filho a pegar uma bicicleta e ir para a rua treinar? E como um garoto hoje vai se sentir motivado e treinar só no rolo? Sem dúvida. É. Então, assim, era muito mais fácil nos manter motivados. O treino de Teresópolis era meu sonho. Eu dormia a semana inteira pensando naquele treino da Serra de Teresópolis. Primeiro que eu podia escovar o Armando. Segundo, porque era um prazer subir. <risos> Segundo, que era um prazer subir aquela serra. Era maravilhoso. Hoje é inviável. Então, a questão do esporte, ela extrapola o esporte. Ela cai na nossa questão principal do país, que é educacional e social, na minha opinião.
1: Certo, eu concordo com você. Uma pena, né? Mas vamos lá, vamos tentar
0: mudar, mudar isso
1: né, vamos tentar mudar a mentalidade das pessoas, enfim vamos ver se as federações as confederações, a gente está vivendo aí uma crise gigantesca também, sem precedentes na, no gerenciamento esportivo o que nos dá ao mesmo tempo desânimo mas esperança de que talvez pior do que isso não possa ficar então talvez aqui <risos> olhando para um horizonte é, a médio e longo prazo as coisas tendam a melhorar né vamos
0: <risos> ver, tomara piorar não dá
1: é, vamos falar um pouquinho aqui, do depois que você parou, você se dedicou aos estudos, se formou e tal, você também participou de algumas provas de x-terra, umas ultramaratonas de montanha, com, essa tua ligação com a montanha, com, com as corridas aí fora de estrada, já vem daquela época lá quando você começou a treinar com o Marcelo, como é que
0: surgiu esse, esse teu gosto pelo off-road? eu sempre gostei, eu sempre gostei de fazer os treinos na trilha, na época que eu fui parando o triatlo, eu precisava substituir o triatlo por alguma coisa, por acaso foi aí que também começou a surgir, surgiu o stand-up paddle da minha vida, é um pouco mais recente, tem nove anos, mas veio, veio que meio junto nessa transição, mas eu sempre gostei das atividades ao outdoor, então eu comecei a buscar no Xterra, que era uma coisa que estava chegando no Brasil, via Bernardo Fonseca, na época ainda o Alexandre Miranda Lima estava trazendo com ele a a patente lá do Havaí e tal, tudo mais, então era um esporte novo, eu adorava o mountain bike, sempre gostei, sempre tive facilidade, comecei a fazer umas provinhas, cometendo os mesmos erros que eu cometia no passado, por motivos diferentes, assim, é interessante, né, a gente aprende, mas aprende, às vezes é tão burro que repete várias vezes, mas... <risos> o importante é aprender. Exato. Não, e se divertir, porque no fundo no fundo quando eu estava nessas provas eu já estava para me divertir eu já tinha uma outra mentalidade e era muito mais divertido do que aquela aquele treinamento maçante de estrada e tudo mais uh, o, o esporte outdoor, o esporte de montanha o mountain bike, eles são muito mais divertidos do que simplesmente competição é, mas então foi esse caminho que eu fui buscar aí comecei pelo Xterra aí comecei que na época as ultramaratonas eram consideradas provas de até 50 km hoje é 100, eu nunca corri 100, eu acho demais mas até as de 50 eu já fiz algumas e me diverti bastante resultados, alguns, um pódiozinho de big biker aqui no mountain bike, Exterra, uma, uma, um pódiozinho ou outro mais de categoria mas sempre me divertindo eu, eu perdi esse foco da, de tentar ser um campeão em alguma coisa mas foi muito prazer tem sido muito prazeroso já é. quando eu migrei o stand-up eu comecei a tentar voltar aquela mesma mentalidade mas já de uma forma mais madura
1: você, na, você, você foi você vai falar aqui agora do você que foi campeão mundial do... Campeão não, foi terceiro colocado no, no campeonato mundial. Mas na categoria aí já master ou como é que é essa divisão do stand-up?
0: É, o stand-up se divide, nessa, nessa competição do Havaí, se divide de 10 em 10 anos. Então era numa categoria de 30 a 39 anos. E eu tava com 39, né? Mas tá bom, foi bom. <risos> se eu tivesse sido, corrido na de 40, teria sido segundo. Mas não tem problema. <risos>
1: não, você, você foi... Na, na verdade, você tava então em desvantagem, né? Porque você tava competindo com garotos de 30
0: é, mais ou menos, o, o garoto que ganhou, o francês que ganhou tinha 34, é um profissional do, do stand-up é, da, da Polinésia Francesa, e o, o japonês é um profissional do stand-up do Japão, mas também tem 39, então não foi tanta vantagem assim não.
1: Tá certo, e qual é a distância dessa prova em Molokai ou São
0: 32 milhas, 32 milhas.
1: E quanto é que demora para remar isso tudo?
0: Olha, esse ano particularmente eu, eu, fui, eu fui, tive uma vantagem, porque é uma prova de downwind, que é uma prova onde a gente vem com as condições de vento e de ondulação nos levando. Então é um grande surf de, 50, de 32 milhas. Esse ano era um ano que tinha muita ondulação e pouco vento. Então era um calor infernal, então virou uma prova de Endurance. O que aí eu aproveitei a experiência que eu tinha no passado de ter cabeça para fazer a prova de Endurance e eu pude me beneficiar disso. É, porque eu tive paciência de fazer uma prova atrás e ultrapassar os adversários já chegando nos últimos 10 quilômetros que legal, foi, foi diferente. Qu quanto
1: tempo mais ou menos que dura?
0: essa prova durou? esse ano durou, durou, a minha prova durou 6 horas Uau, é, em média legal. demora 4 horas, em média 4 a 4 horas e meia numa condição de vento boa mas esse ano estava muito difícil, tinha ondas muito grandes sem vento, então fica um mar muito balançado, onde você precisa saber navegar e fazer força durante 32 milhas
1: e você leva uma, um camelback, uma mochila, para poder se alimentar, se hidratar? Como é que funciona? Você recebe um auxílio externo, igual nas maratonas aí, aquáticas?
0: Sim, sim. Você recebe um auxílio externo de troca de mochila, né? Você não pode tocar no barco e tal, mas eles te entregam a troca de mochila. A gente troca, em média, duas, três mochilas numa competição dessa. Nesse, nesse, nesse ano foram três mochilas de água, de hidratação.
1: Bacana, cara. E como é, e como é que você começou no, no SUP?
0: É, eu detestava nadar, como eu te falei lá no início, e eu queria fazer no externo uma forma de eu nadar, não nadar e conseguir nadar nas competições. Eu descobri que a musculatura que eu usava para remar no stand up paddle era muito semelhante. Aí eu comecei a remar no stand up paddle. O esporte estava começando, nem existiam pranchas no Brasil quase. Um amigo estava começando com uma loja da arte em surf e tudo mais. Eu comprei uma, uma prancha e comecei a remar. Só que aquilo foi se tornando tão prazeroso que eu comecei a brincar de fazer travessias. Eu saía de Niterói, e remando até a Barra da Tijuca, 30 quilômetros, coisa que ninguém fazia na época. E nisso eu fui tomando gosto pelo esporte, as primeiras competições surgiram, eu comecei a participar das primeiras competições no Brasil. Por acaso, um triatleta foi o patrono dessa, dessa modalidade aqui no Brasil, que é o amendoim, o matero.
1: Aí claro, cima, é. Assim.
0: é. é. Ele estava tra trazendo do Havaí esse novo conceito, que era o stand up pedal, e eu fui nesse embalo aí do amendoim companheiro de, de categoria júnior, a gente depois se reencontrou no, no sandapelo, mas isso é a coisa que o mundo me trouxe. Ele, João Renato também era um outro, na época fazia triatlo, hoje um treinador de sandapelo, Marcelo Borges. Então, os esportes vão se mesclando, né? E, bom, só aproveitar para falar uma outra coisa interessante. Um dos organizadores do Amalô Arro, dessa competição que é considerada a, a o Iron Man do, do Havaí, do, do sandapelo, eles eram... Uma delas, a esposa era é ligada ao Ironman através do Paul Huddle, e a outra, o outro era um dos organizadores primeiros Man que tiveram no Havaí.
1: Ah, que bacana, que coincidência. Muito,
0: muito grande.
1: Ma mais uma vez o triathlon é, voltando a, a, a ou demonstrando a, a ligação com, com o surf, né, ou enfim... É uma das coisas que eu também tenho conversado aqui com alguns é, triatletas e surfistas, como o próprio Ale Ribeiro, enfim, Butenas. Tubarão, são pessoas que... Paulo Fontana, que teve agora recentemente aqui conosco, são pessoas que vieram do surf ou continuam praticando o surf enquanto é, são ou foram triatletas, né? Essa ligação do, do triatlon com o surf é, é muito curiosa e, e agora você está falando dessa história aí do SUP, do sup me, me veio aqui a cabeça. Que legal, cara. É, você vê, né? Você falou do, do Xterra, que eu também concordo que é um esporte maravilhoso. Eu não tive oportunidade de participar de nenhuma prova. E as ultra de montanha, é, o próprio SUP, são todas as modalidades que você não depende vai tanto da da educação da cultura e da estrutura da malha viária da, de de uma cidade como o Rio de Janeiro ou como São Paulo, né? Você pratica Exatamente. em lugares onde você não tem basicamente contato com com carro. Né? Isso, isso acaba também sendo... Na minha opinião, é, uma, é um dos motivos porque essas modalidades como o mountain bike ou a corrida de montanha são tão prazerosas. Né? Você está em contato com a natureza e você está zero de risco de ser atropelado. Você pode cair, enfiar a cabeça num galho, enfim. Mas Eu tudo é isso, não, o erro é seu. Não vai ser isso tudo, não vai ser tão chato quanto um carro te atropelar ou te tirar uma fina e você torcer o pé, enfim. Né? Bacana, cara. Você comentou também aí comigo... Lá atrás, uma das trocas de e-mail que, que a gente teve, que o Alê foi uma grande referência na tua vida. Você falou agora aqui que ele foi padrinho da, da Manu. É, fala um pouquinho aí desse teu relacionamento com o Alê, né? Que teve dois episódios aqui do Endorfino, o episódio 15 foi dividido em duas, em duas partes, tem porque partes. o cara não parava de falar, né? Era nome, era contar. resultado, tem história <risos> pra caramba. <risos> É, como é que foi esse, eu acho que o Alê é uma, talvez seja a, a, a grande ou única unanimidade no, no triato. acho que não tem um sujeito que não gosta dele, né, é, é. É, como é que foi essa tua experiência, esses dois anos treinando com ele, como é que foi esse, essa amizade que você desenvolveu com ele ao ponto de ter, de ter citado ele também como uma referência aí é, para você, tanto como, como pai, como homem, como atleta?
0: É, o Alexandre Ribeiro, como você falou, é uma é unanimidade. Né? É um ser fora do, do normal, acima do padrão em termos de relacionais. Todo mundo gosta dele. É uma pessoa que está sempre pronta a ajudar as pessoas. Rapaz, minha relação com o Alexandre, ele não era meu treinador na época, era um amigo mais ou menos distante, que eu treinava em Niterói e ele no Rio. E ele, às vezes, algumas vezes eu me machuquei e ele me levava aos médicos e pagava os médicos para mim, porque eu não tinha grana na época. Isso é uma coisa que foi ficando, foi um dos primeiros marcos do Alexandre Ribeiro na minha vida. Depois disso, vieram as histórias dos filhos do Alexandre, do Kailane, do Caipo, da Maila. É, a gente foi criando, uma, eu fui criando uma relação com as crianças, assim, de vê-los nascer e ajudá-los a crescer. Na época do Zex eu não sou um cara muito dado a festas, eu não tenho paciência para festa. Aí a gente tinha aquelas festas depois das competições de premiação, eu pegava as premiações ia embora para casa com os filhos do Alexandre para botar os três para dormir, e ele ficava na festa. Então, a gente foi criando uma relação de amizade que se juntou com as crianças dele, com os três filhos, que eu tenho amor de paixão, e depois eu fui enxergando mais velho, já agora, pai da Manuela, o quanto aquele cara louco, é, que fala alto, que toma cerveja e que faz bagunça, conseguiu construir uma família e construir três indivíduos, que são os filhos, com toda aquela loucura dele. Então, assim, o cara, ele é tão diferenciado que ele conseguiu fazer filhos maravilhosos no meio daquela loucura de treino de Ultraman, separação, que na época estava se separando. E eu tirei esse cara como um exemplo e hoje põe em prática com a minha filha, na educação da minha filha, o que eu aprendi com aquele cara, que é ser presente na vida das pessoas.
1: Inteligente. Bacana. Eu olhei eu eu até pelas histórias que ele contou aqui principalmente na segunda parte do, da nossa conversa, ele se desdobrava, vai saber lá como com essa resistência oh. de Ultraman que ele, que ele herdou e que ele adquiriu, para ser realmente um pai em tempo integral, um atleta em tempo integral, amigo em tempo integral, quer dizer, o cara, o cara tinha vários clones, existiam vários, é, é, vários Ribeiros Alexandre Ribeiros por aí, de né?
0: <risos> Exatamente. E dava certo, né? porque, quer ou não, ele estava sempre presente, sobretudo com os filhos.
1: Exatamente. Eu lembro de uma,
0: tem uma história dele engraçada, agora já no final, nos no, no últimos Ultraman dele, ele começou com uma dor na perna, uma dor no nervo ciático. Aí ele vinha me perguntar, o falei, Alexandre, você só vai melhorar a saúde que você parar de dirigir. O cara ia pra estrada, pesava 10 <risos> horas, depois dirigia 3 horas no engarrafamento. Rapaz, ele ainda queria tratamento, falei, Alexandre, para você, só acendendo vela e rezando muito, meu amigo. <risos> e,
1: e, e, ele, e ele até que foi super longe, né? Porque... <risos> com o que esse cara treinou, com o que esse cara competiu, com o que esse cara é, dirigiu, era para ele ter tido lesão há muito mais tempo, ah, né? Muito mais...
0: E é tudo torto e tá aí funcionando até hoje.
1: Exatamente. <risos> esse cara é, 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 como é que se diz, é de é outro é dotado, é de outro mundo. Esse cara é, é de outro mundo. Cara, vamos para terminando aqui a, a nossa conversa que está muito legal. Você disse que não acompanha de muito perto o triatlon, mas você, mas você sabe que a tecnologia avançou muito nos últimos anos, como também deve ter avançado aí na tua profissão, né, você é osteopata yes. e tal, e você fica é, sabendo aí dos, dos, pelos teus próprios clientes que chegam aí para ser tratados por você. É, e a gente está falando desde aplicativo, a potencímetro, bicicletas cada vez mais revolucionárias, medidores de isso, medidores daquilo. O que, que você que, que você gostaria de ter usado na tua época e por quê? assim qual foi a, qual é a ferramenta, um garmin, O que, que você acha que poderia ter te ajudado que, que ajuda muito os, os competidores, certo. os atletas de hoje em dia?
0: O medidor de potência, é uma coisa assim, fora do normal, eu acho que é fantástico, para mim foi um, foi um dos maiores avanços, isso é discutido, né? o mundo do ciclismo está aí questionando, o Chris Froome que só pedala com o um medidor de potência, olhando para o relógio dele, mas sinceramente, é, é a evolução, é o ser humano interagindo com a tecnologia para uma evolução maior, é, eu acho aquilo fantástico. Eu acho fantástico, você conseguir produzir watts e mensurar os seus watts para poder montar um programa de treinamento. Eu não sou treinador, mas eu adoraria treinar um atleta baseado num medidor de potência.
1: E não só mensurar, mas mensurar ao vivo ali na hora para você também estar, tá, tá, enfim, dosando e...
0: Exatamente. Né? É, é fantástico. É, para mim, de todas as evoluções mesmo do GPS ou das bicicletas mais aerodinâmicas ou das posições de fit que está sendo feita, é, nada mudou mais para mim do que essa questão. Eu adoraria ter um medidor de potência. Acho fantástico.
1: Toninho, na tua opinião, o que, que a gente precisaria fazer, o que, que o Laporta tem aí como, como missão com o Virgílio e tal, para dar um up aí no nosso esporte, no esporte brasileiro, vai em geral triatlon, duatlon, Ironman, o que, que você acha que, que falta para a gente ter mais campeões, mais títulos e os ídolos que você aí citou que, que a gente tá meio meio carente, carente ou está numa transição né? A gente, ainda, a gente ainda tem os ídolos antigos que muita gente da, das novas gerações nem conhecem, né? aliás podem conhecer agora a partir de, de agora através aí do Endorfina e talvez a gente já, já, tem, já esteja construindo ídolos, mas o tempo só quem vai dizer, o que, 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 que a gente pode fazer, o que, que você acha que daria para ser feito é, para melhorar o nosso esporte
0: é, em primeiro lugar, é organizar um bom cronograma de competições nacionais. Então, em pr primeiro lugar, regionais, incentivar as federações e as associações na produção de provas menores para que surjam os primeiros atletas e de um calendário nacional consistente, de poucas provas, mas provas de qualidade, onde... É... Grande mérito tem o Núbio de Almeida, que sempre trouxe atletas referências internacionais para participar de provas nacionais, onde você pode estar vislumbrando aquele cara que é teu ídolo e competindo do teu lado, quanto incentivando os atletas nacionais, profissionais, com boas premiações e uma boa estrutura de competição num circuito nacional, conciso, pequeno, mas de provas de qualidade. Eu acho que isso é, é a base.
1: Legal. Você acha que isso seria uma, um, um motivador se se isso tivesse acontecido com, na tua época lá atrás, no meio dos anos 90, se tivesse um calendário legal com uma boa premiação, enfim, você acha que isso poderia ter, ter te ajudado, ter te incentivado a continuar, pelo menos a tentar um pouco mais?
0: Michel, sabe o que é interessante? Existia isso. Se a gente lembrar bem o que aconteceu naquela época, infelizmente houve uma fragmentação do esporte. Havia a CBTRI na época na mão do João Calazans, e havia as outras provas acontecendo no Brasil, e uma luta política muito grande, onde quem mais perdeu foram os atletas. Porque havia até um calendário nacional da confederação bom, bem estruturado, com várias competições, mas havia uma rixa entre os atletas e a confederação em que muitos atletas não participavam. E nós, atletas amadores que estavam ali no bala, acabamos não participando também de forma tão integral. Então, criou-se uma confusão. Naquela época, tinha tudo para ter dado certo. Mas criou-se uma confusão naquela época, questões políticas, onde o esporte acabou não acontecendo. Então, eu acho que se conseguisse resgatar o que havia naquela época, sem as rusgas, sem as lutas políticas, tem tudo para dar certo. Havia, havia um calendário, você lembra bem? Tinha um circuito de triatlon em São Paulo, o circuito carioca de triatlo era muito forte, as provas regionais em Niterói aconteciam, como aconteciam também na cidade de São Paulo, na USP. Tinha o um calendário nacional da CBTR mas os atletas quase não participavam.
1: É, o, assim, olhando, lendo as matérias, enfim, aliás, é, quem quiser também entender um pouquinho mais aí sobre isso, pode dar uma olhada lá na galeria do endorfinabr.com, lá nessa nessa página aí do do nosso site eu estou colocando aí as matérias da Biss Sport da Trek enfim para também contar um pouco aí, ajudar a contar um pouco da história além das fotos mas o, houve mesmo uma rixa muito grande e e agora não cabe a nós aqui ficar julgando quem é estava que é certo, certo quem é que estava errado mas a verdade é que você falou quem perdeu mesmo foram os os atletas ah, é, agora talvez acho que isso tenha sido um processo é, natural e, e, vamos dizer assim... Necessário, talvez. Necessário. o Pela fase que a gente estava do esporte. Né? O esporte tinha chegado faz pouco tempo no Brasil. Ele estava, nessa época, sim, com grandes pessoas se destacando, como o Leandro, como o Manzan. E o Calazans talvez na boa intenção ou não, mas, enfim, ele também era um, um, um novato nesse quesito de estar tá administrando um esporte novo que estava tentando se estruturar e, de fato, o calendário tinha, né? mas, pelo que eu me recordo, muitas provas também não, não eram muito bem organizadas e, enfim, a gente não vai ficar aqui julgando essa administração, mas, de fato, polarizou, né? tinha as pessoas que eram a favor, tinha as pessoas que eram contra, tinha a turma do Rio com a Federação do Rio, tinha a turma de São Paulo com a Federação de São Paulo. A verdade é que o esporte caminhou provavelmente muito mais devagar do que poderia ter caminhado se tivéssemos é, tido mais união, enfim. Mas você tem razão, acho que, que, que ter um calendário, acho que ter uma estrutura é, bem clara, eu, eu não vejo essa, essa disparidade hoje, essa, essa polarização no, no esporte, embora eu também não esteja mais tão ligado no lado político, mas eu acho que hoje isso já, já é passado, acho que as pessoas que estão aí hoje ou que passaram pelo esporte desde então até hoje, acho que foram aprendendo com os erros do passado, mas também é uma opinião super válida e com certeza você ter uma uma estrutura de competições, um calendário organizado, você ter a uh, os diversos segmentos do triatlon ou do duatlon, Juntos discutindo numa mesma mesa Para que não haja canibalismo não haja, não haja provas uma atrás da outra Uma no mesmo dia da outra é, Com certeza ajudam e muito O desenvolvimento do esporte Porque a gente não fica derrapando né
0: Claro, Michel, e uma coisa assim, fundamental esse, Essa conversa que a gente está tendo agora A respeito do passado E o Endorfina principalmente está resgatando isso que, isso que o passado sirva de exemplo Para o presente, porque eles estavam acertando lá atrás, que por motivos que eu espero que não se repitam, não errem agora e aproveitem que estava certo lá atrás, porque estava certo, tinha tudo para dar certo, tanto que cresceu monstruosamente o triatlon naquela época, de forma desordenada, mas cresceu.
1: Exato. Legal. Bacana, bacana a tua opinião, acho que... que é acho que ninguém tinha comentado sobre isso até agora, né? muito se fala aqui sobre é. trazer dinheiro para o esporte, apoio, apoio do, do governo, apoio da iniciativa privada, mas realmente também é preciso dinheiro, mas se também tiver dinheiro e não tiver uma organização para direcionar uh, os parado. atletas para essas provas, enfim, para que também se construa um calendário que, que vá gerar visibilidade, que vá gerar nome para as pessoas, realmente aí fica um... É, um desperdício, vamos dizer assim, né? Sem dúvida. Legal, Toninho, é, foi bacana, queria te agradecer, mas antes da gente encerrar aqui a conversa, quem quiser saber sobre o teu trabalho, onde você trabalha na tua clínica, como é que te acha, você tem rede social, passa aí os teus contatos aí para que os, os ouvintes aí de hoje possam conhecer um pouquinho mais do teu trabalho, além do que eles ouviram hoje aqui no Endorfina.
0: Bom, Michel, em primeiro lugar, obrigado aí por ter me convidado a participar. Eu acho que está sendo algo muito importante para mim estar tá resgatando. Eu não conversava sobre teatro há muito tempo, que foi uma das coisas que eu fui deixando de lado, mesmo quando eu estou com o pessoal, com o Armando, com a Alexandre e tudo mais. Mas está sendo muito bom estar tá, essa conversa contigo e trazer o passado à tona. Em relação ao meu trabalho, rapaz, eu sou um osteopata, quieto. Eu trabalho no meu consultório, sempre trabalhei quieto, não tenho rede social, não tenho nada disso e estou me mudando para Portugal. Então, quem quiser... Se tratar comigo, pode procurar me procurar no Facebook. Eu vou estar lá em Viena do Castelo esperando vocês.
1: Ah, que bacana, você vai morar em Viena do Castelo? Eu vou morar em Viena do Castelo. Que legal, cara. Você acredita que eu moro no edifício Viena do Castelo? Pô, bacana. Você precisa conhecer a cidade
0: de Caramuru, rapaz. A cidade é muito bacana. Que coincidência, cara. A que cidade legal. é muito bacana.
1: Onde é que você... Como é que você tá no Facebook? É, é... Antônio Chayer. Antônio Chayer. Antônio Chayer. Legal. Eu vou colocar, eu vou colocar o, o link pro teu Facebook no, no post do episódio de hoje. Aí quem quiser entrar em contato, levar aí um, uma palavra ou saber como é que estão as coisas em Portugal, que te procure pra para para tirar aí as dúvidas e tudo mais que bacana cara foi um prazer muito obrigado é... Eu acho que esse assunto aí do, de se tornar né, de promessa, vamos, vai, vai ganhar, vai se tornar um cara que vai derrotar não sei quem e tal, promete. E, num, e, e no fundo a gente nem sempre consegue, até porque o esporte não é tão previsível assim. Mas acho é. que é um assunto legal de se discutir, e principalmente para quem está nos ouvindo aí e está começando, ou é garoto ainda, e também é uma promessa para que é, aprenda aí um pouco e, e, e ouça aí o que você disse para estar pelo menos fazendo um julgamento melhor aí sobre qual caminho seguir também para suas carreiras.
0: né? Legal, com certeza, com certeza. Que se alguém quiser uma conversa, algum, algum garoto que esteja hoje competindo, que queira conversar com experiências negativas e positivas sobre o passado, eu estou aberto, pode me procurar pelo Facebook, eu, depois eu vou ter um telefone novo lá em Portugal, do WhatsApp e tudo mais. Eu estou disposto sempre a ajudar quem está afim de ser atleta, porque o esporte muda a vida das pessoas como mudou a mim.
1: Legal, e ter, e ter gente disposta a ajudar também é uma coisa muito bacana, pessoas que têm experiência de ter passado por algo semelhante, né?
0: Com certeza, com certeza. É nada como ouvir, né, para poder aprender.
1: Exato. Legal. Bacana, Toninho. Foi um prazer, obrigado. Boa sorte nessa tua, nessa tua nova fase de vida. Manda um beijinho para Manu e a gente vai
0: se falando, cara. Valeu, Michel. Parabéns aí pelo programa e obrigado pelo convite mais uma vez. Bons treinos a todos.
1: Este episódio foi um oferecimento de Bovem Energia. Você sabe como funciona o mercado de energia no Brasil? Você sabe que é possível comprar energia para sua empresa ou indústria? Que você também pode escolher de quem comprar esta energia, o que pode gerar uma economia substancial no custo final da sua produção? Conheça então a Bovem Energia.